0: In drei Schritten zur besseren Firma. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir Olaf Kapinski und gleich zu Anfang vielen, vielen Dank für das heftig viele Feedback aus der letzten Episode. In der 231 No Dream No Life... Habe ich mal so meinen Gedankengang ähm, den, da niedergelegt und habe mal gefragt, ob ich irgendwie der Einzige bin, der das so sieht und ob das überhaupt eine, ein Gedankengang ist, den irgendwer, dem irgendwer folgen kann. Und es gab eine ganze Menge, eine ganze Menge Rückmeldungen dazu und ich werde die auch noch. Ich bin fleißig dabei, die alle zu beantworten. Ich habe die noch nicht alle geschafft. Und heute glaube ich, mag ich noch mal einen, äh, einen Gedankengang ein bisschen präzisieren. Und zwar hatte ich, ähm, Hajo, du weißt, was jetzt kommt, hatte ich dazu eine Diskussion eines offensichtlichen Disconnects. Und zwar sage ich immer, eine Führungskraft muss nicht mehr mit Fachthemen äh, sich, sich beschäftigen und soll sich auch da ein bisschen raushalten, weil Führung ist ein eigenes Thema. Und äh, jetzt habe ich in der letzten Episode, habe die so ein bisschen auf, 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 ähm, sie müssen was können fokussiert. Und ähm, mein Absatz ist, ähm, wenn du diesen das beweisen willst, brauchst du ein Zertifikat und da bleibe ich bei, gerade in Deutschland, eine deutsche Fachkraft muss ein entsprechendes Zertifikat haben, das würde sich ja jetzt ein bisschen beißen und ich glaube, den, den darf ich nochmal aufräumen, weil ja, stimmt, als ich die Episode eingesprochen hatte, hatte ich zugegebenermaßen im Hintergrund eher selbstständig machen als angestellt bleiben, aber auch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Ich bitte wieder begeistert ein Titsch mit der Hand ans Mikrofon. Ähm, die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, zählen natürlich auch, sind natürlich auch, stehen einem, einem Angestellten oder einem Angestellten natürlich genauso zur Verfügung. So. Fachkräftemangel, bla bla bla, ist in aller Munde, ob wir den haben oder nicht, ist erstmal eine andere Sache, aber wir haben eine Position, dass sie sich heute als hochqualifizierter Angestellter schon eher eine Position aussuchen können. Und auch da wieder kannst du nichts, wirst du nichts, wenn sie. Nein, andersrum. Wenn wir 20 hochdotierte, hochqualifizierte Vakanzen haben, naja, und wenn sie es nicht drauf haben, dann kommen sie da nicht hin. Es dreht sich genauso. Ich, ich spiele dir nochmal zusammen Fach, also meine Zertifikatsthese vom letzten Mal mit, äh, mit der Führungsidee. Wenn Sie eine Fachkraft einstellen, müssen sie wissen, wie, was der kann. Und die, die, die Abkürzung dazu ist irgendein Schein. Also wenn der behauptet, er ist ähm, Zimmermannsgeselle, naja, dann weiß ich, was der kann, weil ich weiß, was der für eine Ausbildung genossen hat. Und dann brauche ich mich im Gegenteil nicht mehr zu kümmern. Selbst wenn der das nicht hat, würde ich das relativ einfach rauskriegen, indem ich dem einfach sage, hier, pass auf, hier hast du irgendwie einen Hof voll Holz und da ist das Werkzeug, Schrauben sind da hinten, bitteschön, bau mir meine Hundehütte, Zeit läuft so. Dann gucke ich dem beim Tun zu und dann habe ich in 20 Minuten raus, ob der Mensch Zimmermann ist oder ob der noch nie eine Säge in der Hand gehabt hat. Also das ist ja einfach. Ja, ha, bei uns im, 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 sagen wir mal, im Kunstgebiet der Führung sieht das ja schon mal ganz, 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 ganz anders aus. Es fängt ja dabei an, dass die allerwenigsten Firmen ein einheitliches Verständnis von Führung haben. Die ganz also nur ganz wenige Leute im Personalgespräch können ja mit einem sinnvoll über strukturierte Führung sich unterhalten. Selbst die, die das können, kann gut sein, dass die schon wieder einen anderen... Begriff, eine andere Begriffswolke nutzen, als die, die sie selber können. Weil wir an der Stelle schlicht und ergreifend kein gemeinsames Wortwerk, kein gemeinsames Regelwerk haben. Wenn wir in der deutschen Handwerksausbildung sind und da sind sie raus, dann weiß jeder, was ein hm, <lacht> ist, weil die sind alle durch die gleiche Ausbildung durch. Die Leute, die einstellen, haben meistens Meistergrad. Das ist alles klar. Das ist, Da gibt es kein Vertun mehr. Wenn Schuster von der Ahle spricht, weiß der andere, wovon der redet. Dann spricht er nicht von einer krummen Nadel. Führung das ist es alles noch immer noch ein bisschen willkürlich und immer noch ein bisschen beliebig. Plus auszuprobieren, was sie so drauf haben, ist jetzt auch nicht ganz so einfach wie beim Hundehüttenbaubeispiel. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, dass ich sage, sie müssen es drauf haben, sonst gibt es einfach keine guten Positionen. So, die Frage ist aus meiner Sicht nicht, müssen sie es drauf haben oder nicht, sondern die Frage ist aus meiner Sicht: wie erklärt man es dann dem nächsten Arbeitgeber? Also wie mache ich das im im Bewerbungsgespräch, wenn ich mich bewerbe, dass der 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 nächste Arbeitgeber mich für jemanden hält, der auf eine dieser hochbezahlten, hochdotierten, richtig guten Vakanzen kommt. So und das ist in der Tat eine andere Diskussion. Das ist nicht das, was ich meinte mit dem letzten mit letztem Mal. Letztes Mal ging es mir um die Möglichkeiten. Und ich habe den ich habe den ähm, noch mal so ein bisschen zusammengepasst äh, zusammengefasst. Ähm, ähm, ich zitiere jetzt mal noch mal meinen Papa ein paar mal. Ähm, Kannst du nichts, wirst du nichts? Wer als Head of Marketing losgehen will und keine Ahnung von den modernen elektronischen Marketingmöglichkeiten hat, überhaupt keine, der wird es nicht. Andersrum, jemand, der als Head of Marketing losgehen will, von dem kann niemand ernsthaft, und ich glaube, es erwartet auch niemand mit hellem Geist von jemandem, dass der sich in den Details von allen Analytics-Systemen und Facebook und Google und Trim Tram Trullala und was da nicht alles noch ist, auskennt es oh, en detail, dass er selber machen kann. Aber ein Head of Marketing muss alle diese Tools mal gesehen haben und muss eine Diskussion führen können, ob der Nutzbarkeit dieser Tools, der muss so weit drinstecken, dass ihm seine Leute oder Kunden oder so nicht ein X für ein U mal vormachen können. Weiter runter muss es aber, glaube ich, nicht gehen, weil auch das wieder eine Kunst ist. Das Mit Google Analytics umzugehen, das schon, kann schon mal ein tagesfüllender Job sein. So, ich, ich, vielleicht ist der jetzt, ich hoffe, dass der jetzt so ein bisschen noch so ein bisschen klarer ist. Ich bleib dabei, wer keine Motivation hat, irgendwas zu tun, wer kein Ziel hat, irgendwas zu tun, der wird auch nichts erreichen. Das ist heutzutage sehr schade, weil es so viel zu erreichen gibt, weil es so viel zu schaffen gibt. Ja, es gibt Phasen im Leben, wo wir einfach ein anderes Ziel haben und viele sprechen dieses Ziel nicht aus. Also, wenn mein Ziel ist, ich will jetzt gerade Familie aufbauen, weil irgendwie die Kids kommen und die, 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 und ich will mal fünf Jahre lang oder denken Sie irgendeine Zahl aus, ich will jetzt in der nächsten Phase, habe ich einfach keinen Kopf, mich um dieses ganze Firmen-Blabla-Zeugs zu kümmern, sondern ich bin schon ziemlich happy, wenn ich irgendwie am Wochenende durch den Wald laufen darf und ähm, ansonsten komme ich nach Hause, kümmere mich um die Kids und dann spielen wir zusammen Lego den ganzen Tag. Cool, alles richtig gemacht. Auch das ist ein Ziel und auch das ist eine Phase. Die sind absolut erlaubt. ist ja nicht so, dass, ne? deswegen heißt es Leben führen Podcast und nicht nur führen führen Podcast. Leben darf da, muss da reingehören. Das muss Spaß machen. Und da darf man sich auch, aus meiner Sicht, darf man sich auch da gerne mal irgendwie so ein, so ein zieleloses Ja geben. In Klammern, das wäre dann das Ziel. So, da habe ich, das ist alles vollkommen in Ordnung. Für uns, also wir als, also die Leute, die jetzt hier zuhören, kann ich direkt den Anspruch nehmen. Sie sind ja sowieso nicht Durchschnitt. Sie sind ja sowieso nicht Durchschnitt, weil sie haben einen Job als Führungskraft und das Einzige, was ihnen einfällt, ist in der Freizeit, sich meinen Podcast zum Thema Führung anzuhören. Haha, wie viele kennen sie denn, die das auch machen? Genau, sind nicht so viele. Die allermeisten machen viel zu viel Trennung und sind dann froh, wenn, wenn das weg ist und da ist keine Fortbildung. So, wenn eine Führungskraft, die hier zuhört, die richtig gut ist, zwischendurch sagt, okay, pass auf, wir machen jetzt mal eine Phase mit... Irgendwas anderes, Familiehaus und was auch immer. Es ist total egal, das muss gar nicht mal dieses Klischee sein. Das kann auch einfach sein, dass, dass jemand sagt, weißt du was, das nächste Jahr mache ich jetzt mal nichts. Jetzt habe ich genug Geld, ich fahre nach Bali und gucke mir da irgendwie einen Strand an. Ja, cool, super, machen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Nur der Mindset, der dahinter steht, wird auch auf Bali so sein, dass da coole Ideen ausgekugelt werden. Dass da nach Monat sechs oder so wahrscheinlich am Strand der Block liegt mit einem Stift daneben, wo so coole Ideen draufgeschrieben werden, was ich mache, wenn ich wieder nach Hause komme. Das ist der Mindset. Dieses, ich habe eine Idee, ich will was erschaffen, ich will was, ich begreife diese Welt als meinen großen Spielplatz und auf dem Spielplatz will ich spielen. Und ich will nicht nur einfach nur blöd in der Ecke rumsitzen und irgendwie drauf warten, dass ich, so, ja, so. Das ist so meine mein, mein Nachtrag zur Episode vom letzten Mal. Ich will, nicht, Fachkräfte, ich will nicht, dass Führungskräfte sich in die Fachthemen reinarbeiten. Ich hänge ein bisschen auf der Rolle, wenn es um den Nachweis von guter Führung geht, weil der sehr schwierig ist. Ich, hab, ich bin selber in Bewerbungsgesprächen gewesen, wo meine Gegenüber mit Malik nichts anzufangen wussten, wo ich so denke, oie, oie, echt, ich dachte, das ist der letzte, der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben. Selbst der ist es nicht. Und das wird noch, da habe ich noch ein paar Episoden zu in der Vorbereitung, warum wir ausgerechnet. Also warum wir ja die Leute mit der schlimmsten Ausbildung denen das meiste Geld geben. So, ich denke, jetzt habe ich das so ein bisschen, noch mal so ein bisschen eingefangen. Es geht mir nicht darum, dass wir Führungskräftezertifikate brauchen und dass, weil es die nicht gibt, Führungskräfte-Fachzertifikate machen. No way. Nur es geht mir um den Drive, den wir haben dürfen. Es geht mir um den permanenten Drive, den wir haben wollen, inklusive des mit sich selbst Frieden machen, wenn es denn mal ein ruhiges Jahr werden will. Oder zwei oder fünf. Weil, ernsthaft, wenn sie hier zuhören, dann werden ja ihre, ach so ruhigen, ich mache jetzt mal fünf Familienjahre, Jahre, die werden ja weit mehr Action bringen und die werden ja weit mehr Aktivitäten zeigen, als von irgendwie, von, von so einem die ein sogenanntes Performancejahr. Da bin ich ja ganz, ganz, ganz sicher. Wenn ich mir die Kids von den, von den erfolgreichen Leuten angucke, also wie da das Familienleben läuft, das, das ist ja, das ist nicht, das ist nicht anstrengend, aber das ist vielfältig. Da geht ja richtig was ab. Auch die Leute haben eine klare Idee. Ich will mit meinen Kindern dies, dies, dies machen. Also, da darf man, glaube ich, ein bisschen Frieden mit sich selber schaffen. Ähm, mir ging es in der letzten Episode mir geht es in der Episode immer darum, nutzen Sie den Spielkasten da draußen als genau das, was er ist. Es ist ein cooler, großer, bunter Spielkasten. Nur man muss halt schon wissen, warum man so eine Schaufel anfasst. Das heutige Thema nimmt so ein bisschen den Ball auf. Und zwar nimmt den Ball auf... Das ist unser Leben und ich möchte, dass das Ihnen so viel Spaß macht wie möglich, was Sie da gerade hinleben. Die heutige Episode ist nicht nur für Geschäftsführer. Also wenn ich sage, in drei Schritten zur besseren Firma, dann heißt das nicht, dass Ihnen der Laden gehören muss und dass Sie dann eben sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie so einen, so einen Halfway-Performer und jetzt mache ich irgendwie die drei glorreichen Schritte von Kapinski und danach ähm, rockt das Ding und in zwei Jahren bin ich Google. Nein, 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 nein. Ähm, ich fange wieder an, an der, an, der, an der Stelle, also die erste Frage, die beantwortet werden muss, ist, wen können Sie verändern? Und die Antwort ist klar, nur sich selber. Und die zweite Sache ist, dass wir es sehr oft beobachten können, dass jemand, der sagt, meine Firma ist doof, Kollegen oder Kollegen oder Mitarbeiter hat, die das nicht sagen. Oder die das sagen und dann anders attributieren. Also die sagen, ja, nee, klar, Firma ist doof, weil hey, in Deutschland ist das ja irgendwie Usus, dass alle sagen, nee, nee, Firma ist doof. Das, das ist ja, also damit sind sie ja immer auf der richtigen Seite. Also wenn sie neue Leute kennenlernen und dann erstmal ihren Boss abhaten, dann sind sie ja üblicherweise in guter Gesellschaft, weil die alle direkt einstimmen. Und die wenigsten sind ja, sind ja stabil genug, dass sie sagen können, weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich bin total hibbelig, dass ich Montag wieder ist Total cool. Ist richtig, richtig gut. Damit stehen sie ja sehr schnell alleine und sind dann auch derjenige, dem dann irgendwie kein Bier mehr mitgebracht wird, wenn sie auf der Party sind und neue Leute kennenlernen. Also so der, der Sonderlink. Also ich verstehe das schon, wo das herkommt, nur das kann, dieses Gefühl doof speist sich ja gerne mal aus verschiedenen Sachen und wenn sie sich mit verschiedenen Leuten unterhalten, die die gleiche Firma doof finden, dann bin ich immer immer nicht, also bin ich selten überrascht, dass die unterschiedliche Dinge, also unterschiedliche beobachtbare Dinge rauskramen und dann das Attribut doof ranmachen. Der eine sagt, ich muss zu viel arbeiten, der andere sagt, ich muss zu sinnlos arbeiten, der dritte sagt, die Kantine ist doof, der vierte sagt, die Reisekostenabrechnung ist, ist morgens. Es ist alles nur Wahrnehmung. Es ist alles nur Wahrnehmung. Das, was wir da tun, das, was wir erleben, ist das, was wir erleben wollen. Es geht alles durch unsere Filter durch. Und ich empfehle hierzu die frühen Episoden, so die ersten 10, 20 vom Leben führen Podcast, falls sie neu dazugekommen sind, nochmal durchzuhören. Und jetzt bin ich auf dem Weg eben zu diesen drei Schritten zur besseren Firma. Und zwar drei Schritte zur besseren Firma bedeutet, drei Schritte dazu, dass Sie eine bessere Firma wahrnehmen. Das ist nicht unbedingt identisch mit, dass die Firma besser wird, aber das ist identisch mit, ich möchte, dass Ihnen Ihr Leben mehr Spaß macht. So, wenn Sie jetzt sagen, nein, 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 Kapinski, bleib, bleib locker, entspann dich, ich gehe da montags richtig gerne hin, dann tippen Sie jetzt auf Ihren Player einmal nach vorne und hören sich die nächste Episode an. Wenn Sie das zum ähm, Herausgabedatum hören, na gut, dann... Eben nicht, dann hören Sie sich gerne einen Ben-Gerau-Podcast an oder noch irgendwie anders. Aber äh, wenn Sie, wenn Sie die jetzt eine Woche später hören, dann hören Sie, also dann können Sie jetzt einfach vorspulen. Wenn Sie sagen, nee, 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 Kapinski, ich verstehe schon, du wieder mit deinem ESO-Kram und, ah, nee, nee, bei mir sieht es anders aus. Meine Firma ist scheiße. Da würde ich sagen, ja, hm, bleib mal dran. Hör mal zu. Hör mal zu, weil ich habe vielleicht ein paar Sachen. Ich habe die Episode so ein bisschen gemacht, oder ich versuche die Episode so zu machen, wie sie sich Olaf 2013 hätte anhören können. Weil Olaf 2013 war in einer anderen Situation. Da war tatsächlich die Firma objektiv doof. Das lag nicht an mir, immer. Es lag nicht an mir. Es ist nicht Wahrnehmung hier, Eso. Es ist, guck mal, ich kann ab. Ich spreche davon, in drei Schritten zur besseren Firma, dann spreche ich davon, dass ich möchte, dass es Ihnen mehr Spaß macht. Mir ist total egal, ob die Firma tatsächlich objektiv von außen betrachtet, nach irgendwelchen Zahlenwerken besser wird oder nicht. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Also heute geht es darum, wie kriegen wir Ihren Kopf dahin, dass Sie sagen, oh, Montag, cool, immer, geil hin. Ich will ja niemanden haben im Podcast, der ganz hellenhaft den Herzinfarkt tot stirbt oder dem knapp entrinnt und danach jedem erzählt, wie hart das Manager-Dasein ist. Da Taler schön will ich nicht. Ich will, ich will Leute haben und ich möchte Leute dazu einladen, die sagen, weißt du was, Urlaub Urlaub bräunlich, ist so geil, ist so geil. Ich meine, fragen Sie mal Kinder, welches Kind braucht Urlaub vom Lego-Spielen? So ein Bullshit gibt es überhaupt nicht. So, ich habe uns drei Überschriften gebaut. Und zwar das erste ist: Vom Gefühl zum Wort habe ich das genannt. Also Schritt 1, vom Gefühl zum Wort. Wenn Sie mir sagen, also wenn ich Sie frage, wie, wie toll ist es denn? Und Sie sagen, äh, total doof. Dann wollen wir mal von dem doof weg. Wir wollen mal von dem doof weg. Das ist für viele wahrscheinlich sehr ungeübt, weil die ganze Umwelt sagt: Nee, nee, doof. Ja, ja, ist total klar. Ich verstehe total, was du meinst. Meins ist auch doof. Und ah, doof, doof. Das Schöne vom Wort doof ist, dass es irgendwie alle, das, alle können es bestätigen und alle meinen was anderes. Oder vielleicht, also potenziell, meinen sie alle was anderes. Nominalisieren sie sich mal, was das doof denn ist, en detail. Was ist es doof denn? Also, was genau ist denn doof? Und wenn wir, wenn wir jetzt ehrlich sind, und das geht, ne, alles, was ich jetzt sage, machen Sie nur für sich, das zeigen Sie keinem, das ist ganz wichtig, das zeigen Sie keinem. Mit einer Ausnahme, da komme ich nachher noch drauf. Und zwar lade ich ein, dass Sie sich einen, dass Sie sich einen Profi reinholen, der, ne? der Sie mit diesen Fragen so ein bisschen traktiert, weil die wenigsten, don't ask a fish about the water, die wenigsten können sich beim Tun beobachten, um dann sich selber die Fragen zu stellen, die Sie stellen müssten, um an das ranzukommen, was Sie nicht wissen. Aber. Auch solche Leute sind dann vertrauenswürdig, also rate ich zumindest. Also so alles, was Sie zu machen, geht nur für Sie. So, wenn Sie dann ehrlich sind, dann stellen Sie fest, dass irgendwie so fünf Stunden am Tag, die sind so ja plus minus null. Ja, ist okay, tut nicht weh und bah. eine Stunde am Tag ist vielleicht sogar richtig, dass Sie sagen, ja geil, das war mal richtig cool. Und Das ist total egal, was das ist, was Sie so freut. Es kann sein, dass Sie jetzt irgendwie weiß nicht mit den mit dem netten anderen Geschlecht irgendwie eine, eine wunderschöne Konversation hatten oder das, dieses, dieses Projekt, wo alle gesagt haben, das klappt nie, sie haben es abgeliefert. Irgendwas, ja, wo sie sagen so ja, 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 ich stehe schon mal Pose für meine Marmorstatue, die die mir für dieses Ding eigentlich machen müssen. Und dann sind da so diese, diese ein oder zwei oder drei Stunden, die so richtig einen Tag ruinieren. Und was dann überbleibt am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder am Ende des Monats, ist gerne mal das Gefühl von doof, weil diese schlechten Sachen einfach überblenden. Wenn Sie bei Olympia antreten, würde, mal so rein hypothetisch, und das Einzige, worauf Sie sich fokussieren, ist der Muskelkater nach dem Training, Denn wäre meine These, kommen Sie nie in Olympia an. Die Menschen, die da in Olympia antreten, die sehen nicht Muskelkater und ach und äh und aua und uh, was die sehen ist, Podest, goldene Medaille. Podest, goldene Medaille. Podest, goldene Medaille. Ja, so. Nominalisieren Sie das, was doof ist. Brummeln Sie da rein, schreiben Sie sich das auf. Das ist doof, das ist doof, das ist doof, das ist doof. So, das ist der erste Schritt. Und jetzt, wir sind es alle geübt, vom, äh, die Sachen aufzuschreiben, die, die, oder die Sachen zu, wahrzunehmen, die schlecht sind. Klar, das kriegen wir in der Schule so eingetrichtert. In Zeugnissen steht immer nur drin... Olaf kann dies nicht, Olaf kann das nicht, Olaf kann jedes nicht. Ist ja super selten, dass in so einem Zeugnis mal drin steht. hör mal, Mathe ist nicht so seins, aber dieses Ding hier, alter, in der Theater-AG, alter, der geht ja richtig durch die Decke. Das wird ja nicht gesagt. Und den drehen wir jetzt um. Jetzt ist der zweite Schritt nämlich von Negativen ins Positive. Jetzt gucken Sie sich Ihre Negativliste an. Was ist das, was alles doof ist? Also die Inkarnation des Gefühls doof. Und die drehen Sie um. Was hätten Sie denn gerne? Ich arbeite in einer Firma, die, die total altmodische Produkte macht. Keiner kümmert sich um die Zukunft. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass es diese Firma in zehn Jahren noch gibt. So, wenn das so ein Gefühl ist. Und daraus machen Sie, ja, Firma ist doof. So, der erste Schritt ist, das mal runterzuschreiben. Es ist nicht, dass die Firma doof ist, sondern Sie kommen dann vielleicht auf den Punkt, dass die Arbeit heute ganz okay ist. Dass Sie sich nur Angst machen, nein, dass Sie Angst haben um die Zukunft. Das ist vielleicht so schön und nett und bekannt und bequem wie heute, nicht die nächsten 15, 20 Jahre sein kann. Kann sein. Dass sie vielleicht, weil sie den Laden mögen, einfach ernsthaft mitfiebern, dass diese Bude gerade blind auf die Klippe zurauscht, weil irgendwie gar keiner steuert. Und alle, alle gucken nach hinten und sagen, hey, wir haben eine geile Hecksee. Also beim Boot jetzt. Und keiner guckt nach vorne. Kann sein. Gibt es genügend Firmen da draußen. Der Feind, der Feind des Erfolges von morgen ist der Erfolg von gestern. Jetzt haben Sie das runtergeschrieben. Und jetzt wäre meine Frage, wie wollen Sie es denn gerne? Also aus dem, vom Positiven ins Negative. Schreiben Sie auf, wie Sie es haben wollen. Sie wollen, dass Ihre Firma stehend auf dem Erfolg von gestern in die Zukunft entwickelt wird. Dass Sie vielleicht gefragt werden, dass Sie vielleicht eine Arbeitsgruppe führen, irgendwie sowas. Dass Sie gerne auch in den Diskussionsprozess der Zukunft mit eingebunden werden wollen. Vielleicht ist es das. Also aufschreiben. Und jetzt kommt... Dritter, dritter Schritt, abwägen und Aufräumen. Und zwar abwägen heißt, ich glaube, jetzt kommen Sie, kommen Sie an so eine, Entscheidungs, ähm, so eine Entscheidungsrichtung. Love it, leave it, change it. Machen Sie sich mal eine Plus-Minus-Liste von dem, was Sie jetzt gefunden haben, was Sie nominalisieren können, was doof ist, was Ihnen nicht gefällt, was Sie nicht haben wollen würden. Schreiben Sie das auf die linke Seite und auf die rechte Seite schreiben Sie die Sachen drauf, die positiv an Ihrem Job sind. Und bitte, 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 keiner kommt mir vom Haken mit, da gibt es überhaupt nichts Positives, Sie sind alle doof. Also ernsthaft, wenn das ihre Aussage ist und wenn die so bleibt, dann wäre meine Frage, wieso sind sie da denn dann noch? So so hart haben wir es ja meistens nicht. Auf der Positivliste wird, wird, werden Sachen stehen wie, es ist schön bequem, ich weiß, wo die Toiletten und die Kaffeemaschine sind, das Geld stimmt, es ist richtig viel Geld, auf meiner Visitenkarte steht ein cooler Titel drauf, vielleicht ist der Weg zur Arbeit kurz genug, dass das irgendwie nett ist, was auch immer. Sie haben immer positive Sachen. Sie haben immer positive Sachen. Ich sage, wenn Sie die nicht haben, dann wäre meine Frage, was machen Sie da noch? Also, machen Sie sich eine Plus-Minus-Liste. Was ist das, was Sie, was Sie nicht haben wollen? Was ist das, was Sie haben wollen? Beide Seiten bitte aus dem Gefühl raus. Nicht, das fühlt sich hier gut an, sondern was ist es denn, was sich gut anfühlt? Was genau ist es denn? Meine Kollegen sind mir vertraut, die anderen Abteilungsleiter haben Vertrauen zu mir. Wenn ich in einem, in einem, wenn ich eingeladen werde und dann ein Statement mache, wird mir zugehört, all diese Sachen. Beobachtbar, sodass es mir erklären können würden oder halt das anders erklären können würden. Und der verstehen wird. ah ja, verstehe ich, okay, ja, macht Sinn. Ja, So, Plus-Minus-Liste. An der Plus-Minus-Liste, glaube ich, danach können sie eine Entscheidung fällen. Und zwar, wenn mehr Plus drauf ist, dann sind sie bei. Also wenn sie, wir haben vorhin gesagt, sie sind gerade nicht bei Love It. Das ist so die Hypothese für diese Episode. Dann sind sie bei Change It, dann machen wir weiter. Wenn die Liste so desaströs ausfällt, dass sie sagen, das geht hier nicht, dann, ist, dann sind sie auf dem Exit. Da brauchen wir nicht dran. Also dann brauchen sie auch nicht dran rum, rumzumachen an der Firma. Dann wäre meine Einladung, trotzdem diese Übung durchzuführen, damit sie, bis sie da draußen sind, wieder in vernünftigen State kommen. Keiner, also miese Peter, will keiner ein Bewerbungsgespräch haben. Der zweite Teil äh, beim Abwägen und Aufräumen, das ist nämlich jetzt der Aufräumteil, ist, sie haben jetzt nominalisiert, sie haben beschrieben, was die was die Sachen sind, die ihnen da richtig auf den Keks gehen. Und jetzt gehen sie die an. Also zum einen, sie freuen sich, das ist eine ganz wichtige Übung, oder ich will wieder, dass sie sich freuen. Oh. Freuen sie sich jeden Tag über die Plusliste. Ich meine den so. Freuen sie sich jeden Tag über die Plusliste. Viele stecken, stellen sich hin und sagen, nee, nee das ist doch selbstverständlich. So hart, wie ich arbeite, ist doch klar, dass ich irgendwie 8000 brutto jeden Monat kriege. Nein, ist nicht. Ist es nicht. Ist es nicht. Und selbst wenn, trotzdem darf man sich darüber freuen, weil es ist ein Haufen Geld. Sind es nur 6000, sind es nur 4000, ist es nur 1000? Es ist total egal. Wenn das auf der Plusliste ist, dürfen sie sich darüber freuen. Wenn sie ein Auto kriegen von der Firma, dürfen sie sich darüber freuen. Wenn sie ein Telefon von der Firma kriegen, dürfen sie sich darüber freuen. Haben Sie den Fokus da. Halten Sie den Fokus auf dem, was schön ist. Es geht mir nicht darum, wie gut oder schlecht die Firma ist. Es geht darum, mir darum, wie gut oder schlecht Sie sich damit fühlen. Wenn Sie entschieden haben, Sie wollen leiden, bitteschön. ist hier nicht der Leiden-Podcast, ist der Leben führt Podcast. Das ist ein Leben freuen-Podcast. So, dann schießen Sie die Dinge der Reihe nach ab, die Sie dann auf der Negativliste stehen haben. Und zwar die Energiesauger, nennen wir sie mal. Die Energiesauger, da versuchen sie, Griff dran zu kriegen und so viel wie möglich davon wegzuwerfen. So, Energiesauger, was kann das sein? Es können diese Zeitfresser-Aufgaben sein. es also, können überhaupt erstmal Aufgaben sein, oder sind meistens Aufgaben, die überproportional viel von ihnen verlangen und die ihnen dann die Laune verhageln. Wie wir mit Aufgaben umgehen, hatten wir schon. Schritt 1 einer jeden Aufgabe, oder Frage 1 eine jede Aufgabe ist, lass, lässt du dich eliminieren. Und bei diesen Aufgaben, die an die Substanz gehen, also die an mein Nervenkostüm gehen, da ist auch Ignorieren aus meiner Sicht ein valider, ein valider Punkt. Und Sie wissen genau, welche Aufgaben ich meine. Es gibt genügend Aufgaben, die können Sie ignorieren. Klar, es gibt Aufgaben, die sind so richtig blöd und so richtig wichtig. Da geht es dann gleich weiter. Aber es gibt genügend Aufgaben, die sind so richtig blöd und letzten Endes auch nicht so wichtig, als dass Sie sie tun müssten. Da haben Sie selber, das fühlen Sie selber raus. Da entwickeln Sie selber ein Händchen dafür. Was sind die Aufgaben, die Sie noch tun, die sie aber mal ausprobieren können, die einfach zu ignorieren. Wenn sie es nicht sogar schon gemacht haben. So, eliminieren. Aufgaben können gerne eliminiert werden. Immer wieder gerne genommen. Oft wird das Rad neu erfunden. Oft werden die Aufgaben von den falschen Leuten gemacht. Ich habe eine Aufgabe, die mir so richtig auf den Zeiger geht, weil sie für mich anstrengend ist, weil ich sie nicht mag, weil ich sie nicht einsehe. Und das Ergebnis braucht wer ganz anders. Also jetzt nicht mein, niemand in meiner Linie, also nicht mein Boss, sondern irgendwie die hm abteilung Ja, bitteschön, liebe H -H -H abteilung Ich habe einen Task für euch. Ich mache das nicht mehr. Das also zahlt überhaupt auf gar nichts für mich ein. Und ich kriege schlechte Laune dafür, dass ich euren Scheiß machen muss. meine nicht mehr. Mal ausprobieren, wie, wie weit sie damit kommen. Geht meistens sehr, sehr weit. Zweiter Schritt für Aufgaben oder die zweite Frage, die sie eine Aufgabe gefallen lassen muss, ist, lässt du dich automatisieren? Ein paar Sachen gehen nicht zu automatisieren, aber immer mehr Sachen gehen zu automatisieren. Und automatisieren heißt immer ein bisschen Aufwand reinstecken. Nur üblicherweise ist dieser Prozess der Automatisierung viel befriedigender, als jede Woche, jeden Tag, jeden Monat diese Aufgabe immer wieder händisch zu machen, die halt tierisch auf den Keks geht und richtig, richtig Energie sorgt. So und die letzte, der letzte Teil wäre dann delegieren, also eine Aufgabe, die ähm, ähm, eine Aufgabe, die sich nicht eliminieren und die sich nicht automatisieren lässt, die darf delegiert werden an irgendwie anders hin. Und das ist das, was ich vorhin sagte, wenn Sie Aufgaben haben, die für andere Abteilungen da sind, dann wird das zurückdelegiert. Können Sie an Ihre Mitarbeiter delegieren? Und ich meine das gar nicht so im, im schäbigen, haha, ich habe diese doofe Aufgabe, komm her, ungeliebter Mitarbeiter, ich drücke jetzt die schäbige Aufgabe rein. Nein! Das ist eine Aufgabe, die einfach nicht irgendwie irrens irren ist. Wir, haben, wir waren bei Kommunikationsstilen schon ein bisschen. Sie sind der Typ, der auf der Bühne brilliert und jetzt haben Sie diese diese nervtötende Excel-Aufgabe, jeden Freitag muss die fertig werden und danach sind sie immer erstmal reif für fünf Bier, bevor es ins Wochenende geht. Und sie haben diesen Hardcore-Analytiker im Team. Naja, dann hat der eine Aufgabe geerbt, weil das kann der viel besser, das mag der auch. Wir sind nicht dabei, Mitarbeiter zu verärgern und zu vergretzen, sondern wir sind dabei zu gucken, wer kann diese Aufgaben am besten. Und ganz offensichtlich ist da eine Aufgabe bei ihnen gelandet, die bei ihnen nur, naja, das ist nur die zweitbeste Option. Und immer, wenn sie diese Aufgabe anfassen, kriegen sie Pickel im Gesicht. Deswegen kümmern sie sich auch nicht drum. Und, und jetzt kommt die, die Falle, in die viele laufen, so dieses Heldentum. Nein, nein, die Aufgabe ist so scheiße, die kann ich keinem anderen zumuten. Falsch. Es kann sein, dass die Aufgabe für sie so richtig, richtig nervtötend, ätzend, energiesaugend ist. Und für andere, also für eine oder also mehrere andere Menschen, die würden total dran aufgehen. Ich selber kenne Leute, die lieben Aufgaben, wo ich sage, hör mal, bevor ich das mache, da, da, da springe ich. Die sagen, nee, echt, ich, ich darf aus, einem, aus, einem, aus einer Datenbank einen Wechsel füllen und darf da dann das Muster draus finden und darf dann, für ich denke, oh, allein wenn krieg ich es beschreibe, kriege ich schon Grusel. Und die sagen, oh, total geil, will ich haben, gib mal her. Cool, es gibt unterschiedliche Leute. Also nicht, nicht so, nicht so vor, vor lauter Heldenhaftigkeit irgendwie ähm, die, eigene Laut, äh, die eigene Laune opfern, sondern solche Sachen dürfen wegdelegiert werden. Guck, so, gucken Sie, was da geht, gucken Sie, was da geht. So, das sind so die drei Punkte, drei Schritte zur besseren Firma. Erster erste Schritt nochmal zu, zu, zum Wrap-Up, zum vom Gefühl zum Wort. Raus aus, boah, ist das doof, hin zu diese einzelne Tätigkeit. Die finde ich blöd, weil sie macht das und das mit mir. Sehr präzise werden. Danach vom Negativen zum Positiven. Okay, ich verstehe, diese Tätigkeit bringt dich zum... Hm -Hm. Wie hättest du es denn gerne? Und nicht da belasten wie, ich will das nicht mehr. Also nicht mehr geht nicht. Sondern was sitzt du denn instead? Was ist das, was sie haben wollen würden anstelle von dem? Danach abwägen, Plus-Minus-Liste und aufräumen. Nämlich systematisch die jetzt klargemachten, die jetzt Manif äh, nicht manifestierten, sondern die jetzt artikulierten, Themen, die ihnen Energie saugen, aufschreiben und der Reihe nach wegschießen. Wirklich der Reihe nach systematisch eliminieren. Wird dadurch die Firma besser? Ernsthaft? Das war nur ein Witz in der Überschrift. Es ist mir total egal, ob die Firma besser wird. Mir ist viel wichtiger, ob Sie sich besser fühlen in der Firma. Weil alles Weitere gibt sich dann, wenn Sie ab, ab nächsten Monat smile, mit einem Smiley in die Firma gehen und auf der Party dann immer alleine stehen, weil Sie der Einzige sind, der sagt, nee, meine Firma ist total geil, ist, ist, ist echt gut, ist echt gut. Und Sie kommen rein und Ihre Leute gucken, der hey, Chef kommt rein, der kritzt schon wieder, was ist denn hier wieder nicht los? Ja, wenn Sie zu Ihrem Boss rein müssen und Sie sind netter und Sie sind nicht mehr dieser Was meinen Sie, wie Ihr Chef auf einmal ganz anders mit Ihnen umgeht? Das ist total cool. Da will ich Sie hinhaben. Die Firma ist mir total egal. Ihr Kopf, um den geht's. Und um den es in der heutigen Episode. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Richtig großartige Zeit. Machen Sie was draus. Wir haben ein Leben. Also rock'n'roll. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Ich arbeite in einer Firma, die total alt, äh, wie heißt das, altbackene? Oldschool, Oldschool, ne? Oh Gott, jetzt hänge ich mit deutschen Englischen durch. Ähm, Altmodische, das war das Wort.